0: Jaime, Mausan, tiene razón, está mintiendo, escuchen. Esta es, según los expertos en la materia, la prueba más fiable de que existe vida extraterrestre. Por primera vez se ha mostrado la fotografía del supuesto extraterrestre que fue tomada por una mujer piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense en 1947, de entre los restos de un accidente aéreo ocurrido en la base aérea de Roswell, Nuevo México. Ese accidente nunca fue aclarado y hubo algunos testigos que relataron que se trató de un accidente de una nave espacial llena de extraterrestres. El periodista e investigador mexicano Jaime Mausan presentó las fotografías en un evento al que asistieron 6.500 personas. Su equipo ha trabajado durante años en la reconstrucción virtual del ser. Primero mostró con un montaje lo que sería su rostro. Después el cuerpo del ser animado ya se proyectó como holograma en las pantallas del Auditorio Nacional. Pues acaban de escuchar eso a modo de introducción. Vayamos por partes. Muy buenas tardes, Juan Lancamp, CSI, Juan Lancamp.
1: Buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo para hablar de este tema que es muy interesante y bueno, hay, hay muchas dudas sobre si es una alienígena o es una momia. Eh, bueno, más apuntan a una momia, ¿no? Sí, Entonces, pues ahí. se ha hablado de eso. Entonces, mm, se puede dar, pues, varios hechos, ¿no?, que hablaremos ya luego. Lo único que sí, pues, que esta semana ha sido muy importante, además que han ido 6.500 personas, que por algo se da.
0: Bueno, ese evento, grosso modo, muy rápidamente, antes de meternos en la línea, Juan, ese evento, para que se ubiquen los oyentes, de 6.000 personas que se han congregado, eh, ¿dónde ha sido y cuándo, el día 5 de mayo?,
1: Sí, 5 cinco, cinco 2015, en el Auditorio Nacional de Me México, Distrito
0: Federal, y ahí ha sido exactamente. Ah, ha sido muy bien. Vamos a
2: saludar también
0: a nuestro querido colaborador, eh, José Manuel García Bautista. Muy buenas tardes eh, y saludos hispalenses.
2: ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes y saludos madrileños.
0: <ríe> muy bien, como siempre. Oye, Juan, ¿tú, ¿tú desde dónde estás ahora? ¿Dónde? ¿En, en Juana?
1: Sí, yo aquí, yo aquí en Albacete. En aquí Albacete, en ¿Sí? No has cambiado. Sí, en <risa> Muy bien, dices. Estuve en Sevilla también años. Se vive bien
0: ahí. Hombre, si no va José Manuel, se lo vas a contar. Bueno, pues vamos a meternos un sí. poco en, en harina, queridos oyentes. Fotografías de supuesto extraterrestre de Roswell. Hablamos del año 1947. Por primera vez, parece ser, se ha mostrado la fotografía de un supuesto alienígena que fue tomada por una piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos repito, en 1947, ante los restos de un accidente aéreo ocurrido en la base aérea de Roswell, en Nuevo México. Vamos a ver qué hay de cierto, que esas, esas imágenes corresponden a una momia, miente Jaime Mausan. Eh, yo prefiero que lo abras eh, tú, Juan, y que luego pues, eh, dé también su punto de vista, José Manuel, porque tú eres el que sí que está en esta corriente y sí que más integrado en ella y más seguidor de ella, digamos. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, un saludo al invitado aquí también, a José Manuel Autista, como no, eh, que está al otro lado del micrófono. Bueno, lo único que puedo decir es eh, que, bueno, esto se lleva haciendo desde hace años, está preparando hasta ahora, y bueno, lo que puedo decir es que, a que es su, supuesto alienígena, pero ha salido gente demostrando de que eso se podía tratar de una momia. Pero ¿qué pasa? Que a mí me llegó hace unos días, una llamada de una persona X diciéndome que eso era real. ¿Pero qué pasa? Que no puedo decir exactamente si es real o no, porque me voy a remitir a esas personas que han asistido a ver el evento, aparte de que valía 20 dólares, está bien barato, ¿no? Entonces, aparte de que ajusta su dinero, ¿vale? Pero lo que se puede decir, a, a grosso modo, es que eh, eso tiene más pinta de no ser alienígena según dicen ellos. Pero a mí me ver, podría ser, ¿no? Lo dejo una interrogación, ¿no? Porque, bueno, si coges la cabeza del de, de Roswell y lo comparas, parece, ¿no? Pero parece sí sé que hay una foto que han, que dice que lo han sacado de un museo, ¿no? Y entonces Nat Suárez, que es experto en esos temas de momias, ha dicho que, que es un fraude, ¿no?
0: Había un detalle Pero incluso bueno, en la cabeza de sí, la momia o algo así, parece ser. Sí,
1: mira, no lo digo así. Si, eso, si esa foto es un fraude ¿eh? mira, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Si lo importante es la gente que ha ido a verlo, ha venido eh, Donald Schmidt, también ha venido Tom Calais, ha venido el ex Ministro de Defensa del Canadá. Entonces, digo por una foto la gente se va a cuestionar, digo, digo ¿no? Entonces creo que más vale ver ese lado bueno, es que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, mm, que bien. por una foto del Codacron nos vayamos aquí a estar metiendo los batas a las cabezas, pues bueno, pienso que bueno, eso se le queda en un
0: lado. Tú destacabas que, bueno, que de alguna manera, pues eh, sea o no, eh, un, vamos a decirlo de una manera cariñosa, pero bueno, un medio pufo, ¿no? esa foto, una confusión, una Uy, por lo menos, por lo menos eh, hay una concienciación, me decías eh, cuando estábamos preparando hace ya unas horas, eh, vuestra intervención me decías que, bueno, por lo menos así la gente eh, también se plantea otras cuestiones pero permíteme, querido Juan, que pulse la opinión de José Manuel García Bautista sí. José Manuel, ¿cómo lo ves?
2: ¿Qué tal? Pues bueno, también saludar a Juan, pero fíjate que partimos de una base y puede que la base sea errónea eh, eh, hablamos de eh, un accidente ocurrido en Roswell y que eh, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, todo lo que nos ha llegado de ellos, salvo las primeras informaciones que en este caso eh, Jesse Marcel eh, informa a los medios de comunicación, en este caso de Roswell, salvo eso, no tenemos más evidencia. Para de contar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos llega ahora mmm, la información de este supuesto ser, de este pretendido ser. Yo tengo allí también amigos, Luis Mariano Fernández, Johanna Díaz Vargas, eh, con lo cual eh, estos estos días también hablando. Mmm, Luis me estaba comentando que tenía, en este caso, bueno, puntos de vista que, que, bueno, que podrían dar la razón a, a Jaime Maussan. Pero es que el problema eh, que hay es que lo ofrecido. Eh, como bien comentaba Juan, no deja de ser una, una fotografía eh, con la que no vamos a ningún lado, desde luego, eh, una recreación que si para hacer esa recreación se han tirado años, muy poco dice de los informáticos y de los diseñadores gráficos de aquella zona, eh, que para colmo se corresponde con el estereotipo también de gris que hemos visto en, en más de una ocasión o en su defecto en aquellos eh, tripulantes que ya describía, por ejemplo, Francisco Mañez en su libro eh, sobre la hipótesis Northrop y que de alguna forma lo que reflejaban eran a niños, una especie de niños que eran los tripulantes precisamente de aquellos prototipos eh, de aeronaves. Por lo tanto, lo que nos ofrece eh, Jaime Maussan en este caso, mmm, yo te podría decir que hay un, hay un hecho significativo y es un, y es un hecho que no debe, de, desde luego, de pasarnos a ninguno por alto, que, que bueno, que quizás lo que más eh, respalda todo lo que se ha estado hablando, todo lo que hablan en torno a ellos son las opiniones, en este caso, de diferentes doctores que han hablado abiertamente sobre la imposibilidad de que se tratara de un ser humano. Entre, entre otros, bueno, pues en la macroconferencia, que desde luego poder de convocatoria, Jaime Mausson, hay que decir que tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que citar a los doctores José de Jesús Salce Benítez sí. y Luis Antonio de Alba, el cual, o, o ambos, lo que nos decían es que por eh, la morfología que tenía y a afirmando un poco en base a las anomalías del cuerpo, ellos, con, ellos comentaban que no hay ninguna compatibilidad con la eh, vida humana. Pero claro, vuelvo a repetir y ahí estoy con, con Nacho Ares, ¿verdad? Si cogemos, analizamos un poco las momias que tenemos peruanas, las momias egipcias, eh, ...algunas de ellas con cráneos deformados... o ...con huesos incluso eh, quebrados... ...lo analizamos un poco con todo esto... ...tampoco es que se parezca demasiado... ...con lo cual nuevamente la imagen es sospechosa... ...no quiero uh -huh. recordar tampoco... Eh, y no me extiendo más eh, aquello, aquel vídeo eh, que Ray Santillí, eh, Santillí sacó a, hacia finales de la década de los 90 que tanto revuelo creó con la famosa autopsia, falsa autopsia de Roswell y que al final resultó ser un nuevo muñeco sí. con lo cual también yo creo que a, a Jaime Maussan le está penando y en este caso le está penalizando pues bueno una vida también dedicada en más de una ocasión a, a algún que otro evento sensacionalista y este me parece a mí que se va a encuadrar a mí si me demuestran lo contrario yo, yo estoy dispuesto a rectificar eh, se va a encuadrar dentro de, de uno de estos eventos evidentemente ¿Qué
0: tienes que, tienes que decir Juan?
1: Bueno hay que recordar que Maussan es un periodista no es un investigador hombre o así, sea, ¿no? Bueno, este evento, pues a lo posible, mirar que es curioso este dato, eh, 2015 según en el libro de revelaciones, del libro de Nob, marca que es el año de revelaciones, ¿no? Entonces puede ser que este año, pues, este evento sirva, pues, para recordarlo como un paso más, ¿no? Entonces dicen que esto es un paso atrás, ¿no? Pero yo comparto lo que dice José Manuel Bautista, que, dice, que, que lo que dice es totalmente cierto, ¿no? O es sea, aquel vídeo de la autopsia de Roswell, todo el mundo pagó unas cantidades asombrosas, incluso eh, Daniel Muñoz, eh, que lo tuve lo estuve en mi programa el otro día en una tertulia que hicimos con once personas eh, sobre esto de Roswell, las dispositivas, en estos han gastado 2 millones, 2 millones en el auditorio, 2 millones de eh, pesos, eh, hay que recordar también que, eh, bueno, el, el, el vídeo de Roswell también costó un mineral y luego se de mucho que los montajes, ¿no? Pero eh, si cogemos el tema que viene Richard bogan que, que viene esta gente, y van a decir ahí, bueno, mire, es que esto que se está diciendo es verdad, pues, hombre, da mucho que pensar. Pero nos fijamos que en la foto nadie ha dicho nada, sino en los hologramas que se mostrado No olvidemos que Johanna, pues, que estuvo en mi programa, él dice que ha sido un exitazo. Vale, la prensa española ahora dice que es el supuesto alienígena, entonces... ...lo que acabo de entender... ...si la prensa está diciendo supuesto... ...está afirmando que es cierto lo que se ha enseñado... ...no sabemos si realmente... ...lo hacen para hacer un favor... ...o porque hay órdenes... ¿no? ...pero sí que... Eh, ...yo felicito a mausan a pesar de todo... ...a pesar de que lo van a criticar... ...yo lo felicito por ordenar... ...y hacer y organizar... ...este evento porque lo, lo iban a hacer muchísimo antes... ...pero por problemas... ...no lo han podido hacer... ...entonces creo que merece la pena... A mí me hubiese gustado ir, ¿no? Para ver y oír y analizar, ¿no? Sí. Pero bueno, lo único que puedo decir es que eh, la gente tuvo problemas con el de streaming, pero sí que Mao pienso que si hubiese mentido no lo hubiese organizado. Porque eh, si no hubiese estado seguro No lo hubiese hecho Incluso él me avanzó que esto iba a ser algo bueno Y creo que ha sido bueno Si hubiese hecho una patada a la ecología Pues no creo que hubiesen venido tanta gente No lo sé, ahí ya lo dejo Y su opinión, José Manuel Que lleva muchos más años en esto ¿eh? Y bueno, eso es lo que puedo decir
0: José Manuel, ¿tienes algo que decir a ese respecto?
1: Bueno, el... el... La
2: hipótesis, si él sabe que el tema OVNI eh, siempre ha llamado muchísimo la atención, evidentemente lo que nos hemos criado prácticamente y cuando iniciábamos todo este tipo de, de investigaciones, cuando nos echábamos al campo a investigar, pues evidentemente el tema OVNI tiene muchísimos adeptos y cuando hablamos de Argentina, hablamos de México, hablamos de toda Sudamérica, Latinoamérica, pues evidentemente a mí me llama y me fascina y además es algo que admiro eh, todavía la pureza que hay en torno a, a un tema que aquí en España es cierto que eh, ha caído eh, no está de moda pero que de alguna forma allí se mantiene eh, esa pureza con respecto a este tema, ¿verdad? Jaime ha destacado en todos estos años, desde luego, por hacer este tipo de, de encuentros, no es el primero, y indudablemente, como comentaba anteriormente, el poder de convocatoria lo tiene. Lo que pasa es que mm, el problema que adolece en todo esto es que, y quizás ahí también pulsaba una tecla eh, interesante, Juan, eh, cuando decía eh, un poco con la boca pequeña, te sabrá Dios tía, si ver. ha recibido eh, alguna orden o alguna...
0: Cuidado, se, se está acoplando. No sé si. Sí,
2: hago se copla. Sí, pero um, yo estoy alejadito, ¿eh? Sí. Vale. Yo eh... También, yo, también. yo no tengo nada, ¿eh?
0: Bueno, habrá sido un fallo de por ahí. No pasa nada, seguimos. Bueno,
2: no pasa nada. de Dejadote, Dejadote, a favor, bueno, pues fijar que, fijaros que, eh, claro, el, el problema de todo esto es, es que eh, realmente cuando tú encuentras algo así, eh, yo estoy, yo tengo la diapositiva ahora mismo enfrente mía, y, y es que tampoco es que tengamos mucho más elementos de juicio, es decir, tenemos un, un, un supuesto humano ahí que, que la verdad es que, mmm, claro, en una imagen que es lo que podemos ver, realmente podemos ver poco, eh, por otra parte, a mí me extraña que todo un ejército de los Estados Unidos tenga en esas condiciones a un ser eh, que ha, en este caso, cogido o que ha, de alguna forma, recuperado de, de un accidente en una base como Roswell. Y luego hay también otro dato que, que también me, me extraña mucho, que es, en este caso, él ha, lo ha eh, consultado con los médicos que comentaba anteriormente con Luis Antonio de Alba y Salce, pero el problema también es que no hay digamos no hay un apoyo no hay un respaldo en este caso anatómico salvo el de estos de estas dos personas que son afines a Maussan quizá también ahí adolece de esa objetividad necesaria y que por tanto es por lo que deja tanto en duda, hay una cosa que no se nos debe de pasar por alto
0: Cuenta.
2: cuando hablamos de tema OVNI ...de recuperar eh, temas de, de cadáveres... ...de supuestas naves alienígenas y demás... Eh, ...lo que conlleva es una afirmación muy importante... ...por eso cuando en los medios de comunicación... ...damos esta noticia... ...o los que se arriesgan a darla... ...siempre va con la presunción delante... ...y hasta con un cierto grado de escepticismo... ...¿por qué? Porque evidentemente, salvo que se demuestre la, lo contrario... Pues no es algo que se vaya a aceptar. Ahí está el, el tema de la presunción, ¿verdad? Entonces, hablar de se ha recuperado una fotografía de un alienígena en Roswell es aceptar que existen las naves extraterrestres y que hay inteligencias eh, inteligentes fuera de este planeta y que nos visitan que se estrellaron en el año 1947 en una nave norte en una base norteamericana y que todo este año estos años que han pasado casi sesenta y tantos años de allí para acá eh, se ha estado bajo una ocultación oficial que los gobiernos evidentemente ocultan algo importante y que incluso los documentos desclasificados de la agencia Nacional de seguridad con respecto a esto están falseados cuarto que realmente se tiene y se dispone de esa tecnología o de esos restos de tecnolog tecnología alienígena sí. y que están guardados en algún lado Dios sabe dónde. Y quinto, que realmente se tienen esos cuerpos. Con lo cual, son cinco afirmaciones tan fuertes, tan importantes, que difícilmente, difícilmente, eh, creo yo que se puedan eh, afirmar categóricamente, incluso pese a que fuera verdad.
0: Entiendo. Voy a dar paso a Juan, pero mmm, os formulo una pregunta para que desarrolle lo que acabas de comentar tú y responda aquello que considero oportuno, Juan. Mmm, José Manuel, eh, del 1 al 10, ¿qué posibilidades, hago una parte aquí, ojo, eh. A ver, me pongo en plan neutro, eh, del 1 al 10, ¿qué posibilidades hay para ti personalmente de que haya vida, personalmente porque eres un tío además que ha investigado mucho, o sea que eso es un añadido que hay que valorar? Del 1 al 10, ¿qué posibilidades eh, ves de que haya vida extraterrestre?
2: ¿Vida extraterrestre que haya? Del 1 al 10, un 9, un 9 y medio, un 10. Vale,
0: respondido está. Eh, Juan Lancante, retomamos. Eh, Del 1 al 10, a ti no te pregunto, porque yo creo que tú le das el 10 redondo
1: el día efectivamente un día porque eso está más que comprobado y no hay que ni dudarlo además de que vida extraterrestre existe pues desde hace cuatrocientos mil años aproximadamente no eso me suena un poco
0: también... a lo del duodécimo planeta de Sitchin no un poco también claro sí
1: sí 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 fíjate fíjate que yo hablé con un ex vamos a decir no es analista de la NASA, no es un ex analista de la NASA, pero eh, la NASA le solicitó que analicese las fotos de Marte, etc. E incluso ha salido en mi programa. Le preguntamos en el programa en directo quién nos decía sobre las fotos de Roswell y dijo que eso era un fake, era una momia. Era una momia, eso es lo que dijo Brett Collins Shepard para que lo sepan eh, está escribiendo un libro y todo muy interesante y lo está haciendo con todo el corazón del mundo pero sí que hay que recordar que eh, Roswell, que es en el año 47 ya en el 37 hubo un primer evento pero ese no se le dio boom y eso procedía de, de los nazis, es decir cuando hacen lo de paper flip años después pero antes ya estaban haciendo preparatorios para hacer esto de Roswell esto fue un planteamiento del gobierno norteamericano si mal no recuerdo estaba David Eisenhower por aquel entonces lo que pasa es que los activos secretos de los gobiernos eh, siempre están falseados porque lo que sacan ya saben lo que van a sacar. Fíjate bien que fíjate bien que ningún gobierno a nivel mundial ha dicho nada de lo de Roswell. Eso es otra cosa que me llama eh, estéticamente la atención. Otra cosa que me llama la atención es porque la NASA... No ha dicho nada tampoco, cuando son ellos los que más interesados están en el tema extraterrestre y, y que lo incurren incluso, ¿no? Sabemos que la NASA eh, hay una transcripción de Houston, hay Apolo, una de las misiones de Apolo 11, no sé qué, no sé cuántos, donde están son diciendo, miren ustedes, hay unos espejos. Y eso le dice cuando está en la Luna, dice, vamos para casa, vamos para casa, ¿no? Entonces... Eso se confirmaría que la NASA ha papeado muchas cosas. No olvidemos que la NASA la ha dirigido, pues, Hernán Braun, que fue uno uno de estos alemanes que hicieron desde la Alemania nazi, ¿no?, de la operación Peterflip, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, pues voy a reubicar a los eh, oyentes. Parece ser que unos eh, defienden... Bueno o mantienen una cierta cercanía con la teoría eh, que ha expuesto, con esa fotografía acerca del señor Mausan, eh, y otros se decantan precisamente justo por todo lo contrario y no se creen nada, porque dice que tiene notables similitudes con una momia descubierta en la ciudad de Tebas, Egipto, en 1856 y que fue trasladada al Museo We eh, Wistar de Filadelfia en 1860, o sea, de 1856, cuatro años después, y posteriormente remitida a la. A Smithsonian en Washington en 1956 o sea prácticamente un siglo después y donde aún permanece pero no quisiera aparte de que ahora José Manuel añada aquello que considero oportuno a lo que ha dicho Juan dejar escapar y os digo a los dos Juan y José Manuel eh, porque me están preguntando bueno pero y Jaime Mausan eh, o Mausan y este tío quién es porque hay mucha gente que no lo conoce ojo eh ha, 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 congre, ha, ha congregado a 6.000 personas, de bueno, acuerdo, pero bueno. ¿cómo, ¿cómo lo describirías tú José Manuel y cómo lo describirá luego eh, Juan José Manuel?
2: Bueno, Jaime Maussan, realmente quien quien desconozca, quién es, desconoce una parte importante de lo que es la, la divulgación, en este caso, de, de todos estos temas en, en Sudamérica, es un periodista, es un investigador, que principalmente se ha basado durante todos estos años en, en el fenómeno OVNI en todo lo relacionado con el fenómeno OVNI que tiene una gran cantidad de documentales a sus espaldas que ha trabajado por ejemplo en, eh, dentro de Televisa para 24 horas eh, ha tenido una gran cantidad de aportaciones eh, dentro de, del mundo del, del misterio a nivel sobre todo tema ufológico eh, ha trabajado con grandes periodistas en este caso en, en México eh, ha trabajado para Discovery Channel para eh, todo lo que es National Geographic para eh, Canal Historia para Univision y entre otras cosas bueno pues es el director de un programa que se llama Tercer Milenio y que tiene un notable y un gran éxito en, en todo lo que es eh, Latinoamérica con lo cual no es ningún desconocido eh, tiene sus formas que para unos es compartida y para otros no bueno para gustos los colores, aquí Exacto. en España también pasa con determinados personajes que vemos en radio y en televisión, y que de alguna forma Jaime Mausson tampoco debe ser tenido a, a la ligera, es una persona que tiene una trayectoria y, y desde luego también tiene a su forma una reputación.
0: Muy bien. Imagino que para ti, Juan, pues eh, también tiene sus matices, su figura, ¿no?
1: Sí, bueno, Jaime Aussat tuve el placer de conocerlo por Skype, ¿no? Y lo entrevisté. Sí, sí, y bueno, sí. Jaime Aussat es una persona, bueno, como ha dicho José Manuel, totalmente de acuerdo, esa carrera que tiene en los medios de comunicación es brutal, ¿no? Entonces, como ha dicho José Manuel, en todos esos sitios se él ha trabajado y... Y bueno, estoy encantado, ¿no?, de que se hable de Maussan, a pesar de que Maussan, eh... ¿sabes lo que pasa con el tema de los fraudes? Y esto sí que voy a hacer una connotación, mía Maussan le pasa la información. Y Maussan, a lo posible, pues a veces puede ser que lo hayan presionado. Y, bueno, tiene que usted poner esto para que vaya perdiendo credibilidad. Y a lo posible, por eso luego le echan el marrón a Maussan. Porque Maussan, a pesar de todo fue una persona que en la época de los 90 denunció la corrupción estatal en México. Entonces, uh -huh. eso es un dato que hay que añadir importante, para que la gente no piense que Maussan es un charlatán que para muchos es un charlatán bueno, pues cójanse y miren las investigaciones que hizo cuando él era de joven y tuvo un contacto extraterrestre y todo que Maussan, eh, a pesar de todo, ha tenido un par de narices para decir y hacer este evento ¿eh? vamos, es algo que le felicito y que cualquiera no tendría lo que tiene Maussan para hacerlo. Incluso uh -huh. los, el gobierno mexicano se lo ha dejado hacer. Es decir, es el auditorio nacional. Estamos hablando del Estado mexicano, del Distrito Federal. No estamos hablando de una cosa cualquiera.
0: Eh, para ir eh, terminando eh, este debate, esta entrevista a, dos, eh, a tres bandas, vamos a decirlo así, permítanme, eh, os formulo una última pregunta que a mí me tiene loquito y esta la pregunto yo, eh, ya no son eh, los oyentes en este caso eh, porque no tenemos eh, mucho más tiempo. Chicos, José Manuel mismo, acaba de hablar Juan, bueno pues José Manuel, ¿por qué este auge de la, ...de la teoría de la conspiración en general... ...los conspiracionistas... ...conspiranoicos... ...por qué este auge que hay... ...gracias quizá también ha influido mucho... En las redes sociales... ...internet en general... ...pero por qué aquí en España estamos viviendo un fenómeno... ...queridos oyentes, no sé si se dan cuenta... ...podría citar multitud de nombres... ...unos con más credibilidad que otros... ...otros auténticamente un pufo... ...pero directamente... ...pero con los que te ríes mucho... ...pero a, sin decir nombres no quiero herir sensibilidades vosotros dos estáis a salvo y no estoy pensando en vosotros dos desde luego pero sin decir nombres de investigadores de esta gente que está ahora mismo en internet mmm, petando porque este auge aquí en España ¿a qué obedece? porque incluso en algunas ocasiones chicos, y os, aquí abro el corazón, estoy detectando que hay ciertos movimientos hasta políticos y lo voy a dejar ahí. Quizás sea una coincidencia. Quizás sea que estos investigadores tengan sus inquietudes políticas. Yo también las tengo y me parece totalmente legítimo. Pero, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
2: Bueno, eh, que haya habido o que hay eh, conspiraciones, eh, evidentemente eso siempre se ha dado. Porque el fenómeno de la conspiración es inherente al ser humano. Con respecto a estos temas, evidentemente también. Eh, se mueve mucha eh, yo lo llamo, y es que es así, eh, es la, un poco la sociología del misterio, ¿verdad? Eh, siempre se va a mover a dos aguas, eh, crédulos e incrédulos o escépticos, eh, el, de, evidentemente aquí se obvia una parte que es el término medio, es aquellos que bueno ante un, una cosa que les genera ciertas dudas pues también eh, lo plantean pero es curioso porque eh, ese mismo fenómeno se ha dado, eh, yo recordaba cuando eh, se, escribe, se escribía sobre los expedientes X españoles y muchas veces se negaban ellos o, o se negaba por ejemplo incidentes como el incidente de Manice y el incidente de Manice resulta que al final fue uno de los incidentes ovnis más importantes del mundo es decir, que siempre lo ha habido, siempre ha habido corrientes de opinión. ¿Lo que pasa? Pues evidentemente que, eh, que hay circuitos de poder, hay círculos de poder y círculos de influencia. Hay una sociología en torno al mundo del misterio y muchas veces esa sociología pues se ve influida eh, tanto más por las propias creencias de los grupos que mueve eh, cada, en este caso, cada divulgador, y se dan realmente eh, con frecuencia esas manipulaciones, muchas veces voluntarias y otras involuntarias, de lo que son determinadas informaciones que, evidentemente, entran dentro de ese circuito de desinformación, que también se pudieran llegar a dar con respecto a un tema. Evidentemente, no todos, y mucho menos, trabajamos de esa forma, sí. pero que sí es verdad que, que bueno, yo creo que es que lo está dando los propios tiempos que corren, nada más que, te, que tenéis que ver lo que se está liando en el Parlamento de Andalucía para pa elegir presidente es decir, una cosa mala pero yo lo comparo mucho parece un juego de niños pero realmente se esconde mucho más detrás de ellos
0: la verdad es que sí, además es que hay cifras de dinero, eh, de seguir en principio salta la vista en Youtube y en sus páginas eh, web pues sí, eh, yo no sé si en algunas ocasiones se falsearán los datos, se hincharán las cifras y luego también se de muy buena tinta que hay ciertos eh, personajes aquí españoles que se están dedicando vía internet al tema del misterio, que están moviendo una pasta, que están moviendo una pasta. Y lo voy a dejar ahí, porque insisto que no voy a mencionar nombres para no herir sensibilidades. Todos me infunden un profundo respeto a priori. A priori, eh, Juan, tú, a, a este auge m, vía internet, YouTube y estos personajes que están surgiendo, ¿tú cómo lo ves? ¿A qué se bueno... debe y qué credibilidad les das?
1: Bueno, vamos a ver, ¿eh? hay youtubers que lo hacen por humanidad y hay youtubers que lo hacen por la pasta, por tener su vida resuelta y ya llegar a la final de mes.
0: ¿no? Y llegan muy bien, ¿eh? Comen muy bien.
1: Sí, sí, bueno, pero como yo no estoy en su vida, pues no puedo decir si comen bien o no. Bueno, <risa> hace una cosa, sabemos que los gobiernos de nuevo orden mundial, etc., sí. crean a falsos ufologos, esto está dicho por. Eh, un ufólogo famoso, no recuerdo ahora el, el nombre, pero sí que el, en una de las bases de la CIA, y hombre, me parece, se llama, que crearon, a un ufólogo para desmentir la verdad de los casos OVNI. Por ejemplo, se sabe bien que en el caso de ha habido mucho infiltrado del M6 y eso es muy largo de contar, pero se sabe que la ufología es mucho desinformador, que va sí. por la... Por
0: la vaina, por el dinero. Ajá. El MI6, queridos oyentes, que es donde trabaja James Bond, el 007, y esto es eh, real, es el servicio de inteligencia eh, británico, pero dedicado al exterior. El MI5 es para el interior del Reino Unido y el MI6, el 007, es eh, para el servicio de inteligencia el CNI español, pero para el exterior, como digo. José Manuel García Bautista, muchísimas gracias eh, por eh, haber atendido la llamada de la tarde en libertad como siempre, eh, siempre tan noble, tan generoso y además muy, muy ameno como siempre y fiable, que también esa es una cosa que es eh, muy importante. José Manuel, muchísimas gracias.
2: Compañero, un abrazo. Juan, encantado de conseguir ir contigo. Un abrazo. Gracias. Sí, sí gracias, y Juan a José Manuel, que ya tenemos previsto <ríe> aquella entrevista y todavía no la hemos hecho. <ríe> <ríe> es, es cierto, mira, aprovechamos la chance en libertad para pegarme un sablazo. Un bueno, abrazo bueno, virtual, un abrazo eso, eso, virtual, alanca, compañero. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Los. Un Fortísimo abrazo. abrazo. Gracias. gracias. gracias.